0: cooperativa ancora buon pomeriggio a tutte e a tutti da radio cooperativa dalla voce di maurizio angelini oggi è il 20 settembre del eh, 2019 e questa è la trasmissione settimanale dell'ampi associazione nazionale partigiani d'italia abbiamo in linea e sarà nostro ospite sia pure solo a A livello telefonico Giulio Bobbo, che è un ricercatore dell'Istituto Veneziano che si occupa della storia della resistenza e della società eh, contemporanea e facciamo intanto una prima prova tecnica per sentire se Giulio ci sente. Pronto Giulio, ci senti? Sì, sì, ti sento Maurizio. Grazie, allora resta ancora all'ascolto qualche momento… Ecco, con Giulio Bobbo, che ringrazio, è stato ospite della nostra trasmissione sia venendo qui fisicamente ad Albignasico nel nostro piccolo studio di radio cooperativa e qualche volta è stato ospite anche telefonico della trasmissione, l'avete sentito sia con, con me, come Ampi di Padova sia con l'Ampi di Venezia con Giulio Bobo abbiamo deciso di lavorare un po', per così dire, sulle, eh, sulle ricorrenze. Siamo nel 2019 e esattamente un secolo fa, nella città di Milano, eh, si riuniva, per, si riuniva per, la prima, per la prima volta un'assemblea che procedeva alla fondazione di un movimento che poi ha avuto un enorme... E negativa importanza nella storia del nostro paese, ci riferiamo al movimento che allora si chiamava ancora eh, Movimento dei fasci italiani di combattimento, la figura dominante di questo movimento è eh, Benito Mussolini, era il 23 marzo 1919 e in, una, in un locale in una palazzina, in una piazza milanese, piazza San Sepolcro, avveniva questa importante riunione. Sei ancora in linea Giulio? Eh sì, sì. Benissimo, allora ho fatto una piccolissima premessa per dare le coordinate storiche 1919 e geografiche Italia-Milano. Ho letto qualcosa sul nome del eh, movimento che qualche anno dopo si rafforzerà e si costituirà in partito fascista eh, che riceverà al suo interno accanto agli iscritti primigeni eh, anche gli appartenenti ad un, uh, a un movimento che decide qualche anno più avanti di confluire nel partito fascista. Parlo dei nazionalisti ma adesso diamo la parola a te Giulio che come ricercatore puoi dirci cose più importanti precise e più, e più e come posso dire più attente insomma, ad, ad un fatto che in genere è poco conosciuto perché eh, anticipo e poi ti lascio la parola veramente il fascismo primigenio quel fascismo dell'inizio del 1919 assomiglia abbastanza poco a quello che sarà subito dopo un anno e mezzo due anni il fascismo che eh, conquista il potere con la marcia su Roma. A te, a te Giulia eh, Sì, grazie
1: Maurizio. Io ho pensato che sarebbe stato interessante parlare eh, proprio della nascita della, del primo movimento eh, fascista mh, che ebbe una, una, un utente una capacità di, di espandersi nel dopoguerra perché c'era stata una prima costituzione di un fascio eh, in senso interventista a cavallo mh, fra eh, lo scoppio della prima guerra mondiale e l'entrata in guerra della prima guerra mondiale ma di fatto era stato un movimento che era durato non aveva avuto nessuna connotazione politica particolare era semplicemente una forma per garantire il, eh, un'attenzione verso l'interventismo socialismo di sinistra sostanzialmente democratico sì. eh, mentre invece eh, il, il movimento dei fascisti italiani di combattimento è stato appunto il primo passo di quello che poi è diventato un movimento fascista e poi un partito e poi un regime. Eh, perché ho pensato di parlare di questo? Perché noi eh, adesso appunto stiamo attraversando uh, un periodo in cui abbiamo tutta una serie di anniversari centenari, Eh per cui noi cinque anni fa abbiamo avuto lo scoppio della Grande Guerra, poi abbiamo rivissuto eh, attraverso i centenari tutti i più importanti eventi legati alla guerra guerreggiata, per cui ad esempio eh, gli inglesi hanno dedicato particolare attenzione alla battaglia della Somme, Eh, noi abbiamo parlato di Caporetto, poi dell'offensiva di Vittorio Veneto, dell'armistizio. Mi sembra... Eh, corretto, sia dal, anche da un punto di vista filologico, e storiografico, continuare con questa eh, serie di eh, anniversari per vedere come in realtà il movimento fascista è stato un rapporto di causa-effetto con la fine della guerra, eh, perché è stata una delle, uno degli ingredienti che ha portato al collasso dello Stato liberale. Eh, che aveva già cominciato a deteriorarsi proprio con l'entrata stessa in guerra dell'Italia, perché forse è bene ricordarlo, eh, di fatto eh, non fu eh, il governo e il Parlamento italiano a decretare l'entrata in guerra dell'Italia a fianco dell'intesa durante la prima guerra mondiale, fu una decisione autonoma del re e quindi delle, dei massimi versi dell'esercito che, eh, approfittando del fatto che lo Statuto albertino dell'epoca gli permetteva di, di, tratta, di firmare un trattato segreto, di fatto con la sua azione personale legò il destino d'Italia al, a quello dell'intesa e quindi di fatto pose, eh, pose eh, la... la, la, la quello che era il potere esecutivo e legislativo davanti a un fatto compiuto, cioè
0: deve succedere, mi sono impegnato e bisogna andare avanti. Quindi... Ecco, scusa se ti interrompo Giulio, molto interessante quello che stai dicendo, perché stiamo parlando, giustamente tu torni un po' indietro della decisione italiana di entrare in guerra nel maggio del 1915 e, e scopriamo e evidenziamo un fatto che ci sembra clamoroso, cioè noi crediamo che... Eh, insomma come posso dire, tra le decisioni scontate che un Parlamento dovrebbe prendere eh, c'è quella basilare se entrare o no in guerra e tu ti stai dicendo che così non no, è vabbè, alla avvenuto fine, alla
1: eh? fine il governo e il eh? Parlamento furono costretti sostanzialmente eh? ad avallare quello che il re aveva, aveva già deciso, deciso certo. Quindi, certo, alla fine ci fu una forza alla fine venne detto guardate eh, il, re, il re che è il capo dello Stato ma un capo dello Stato con poteri reali, cioè non era minimamente il, il, il re dell'epoca una sorta di Presidente della Repubblica che aveva un potere consultivo e al massimo un potere eh, diciamo di, 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 di gestione della crisi attraverso lo Stato democratico come adesso. All'epoca il, il re poteva un gio- alzarsi una mattina e dire sciolgo le camere, e nomino un governo mio e, e si fa così ed è esattamente poi quello che è successo certo, con certo. la marcia su Roma più avanti, lui davanti a una minaccia militare armata di un partito eversivo come quello fascista che stava marciando su Roma, eh, lui non solo rifiutò di firmare lo Stato stato d'assedio che avrebbe sbandato quello che era l'insieme dei, dei vari eh, fascisti davanti, intorno alla capitale nel giro di poche ore ma soprattutto poi decise di accettare come capo politico eh, di un governo che non aveva i voti per governare Mussolini che in quel momento non aveva minimamente i seggi in Parlamento per formare un governo però eh, il, 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 lo statuto gli dava questa possibilità e al tempo stesso la prima volta che aveva uh, usato uh, di questo di questo ampio potere che gli veniva riservato dallo Statuto Albertino fu proprio il Trattato di Londra. Quindi di fatto possiamo dire che eh, il, il, la nascita dei fasci di combattimento è qualcosa che è legato alla conseguenza di quello che era stato l'impatto militare, sociale, economico della Grande Guerra eh, in un paese come l'Italia, che comunque sì aveva avuto uno Stato liberale che tutto sommato fino al 1915 aveva delle basi abbastanza solide, aveva un consenso verso la forma di governo semicostituzionale ehm, che, 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 che garantiva il re, solo che poi appunto c'erano, state le, eh, c'erano, c'erano stati i, i, i tre anni di guerra che avevano portato a, a, a lutti, avevano portato a, ai primi moti interni perché... Eh, nella situazione d'emergenza, alcune città restavano senza pane, quindi eh, erano state fatte delle, dom- delle promesse importanti ai soldati che erano, che erano uh, al fronte perché, dopo la rotta di Caporetto, bisognava sostanzialmente rifare un esercito da capo. Sì. Perché, perché a Caporetto sostanzialmente eh, il 95% dell'esercito italiano era concentrato in una, in una fascia di alcuni chilometri che venne completamente spazzata via nel giro di poche ore e quel poco che si salvò, a parte la terza armata del, del Duca d'Osta, fu spazzata via. Per cui si è arrivati a un punto in cui nel novembre-dicembre del 17 bisognava, si era perso tutto quel poco che si era guadagnato nell'arco di due, di due anni di guerra. Bisognava riarmare un esercito che aveva perso sostanzialmente tutto con classi nuove e soprattutto bisognava dare a questi soldati un motivo per cui combattere, perché si era visto che il modello di Cadorna di, di dire eh, combattete perché ve lo dico io e se non, lo di, se non lo fate vi sparo non funzionava più, per cui bisognava dargli un motivo.
0: E quindi e c'è una gio- nuova gestione, un nuovo trattamento militare sotto il comando supremo di Armando Diaz. Diaz.
1: Per, eh, per cui no. ai, su- ai contadini venne promessa la, certo. la, venne promessa la riforma agraria, agli operai... Venne promesso un, tutta una serie di cose, fra cui la, eh, una forma di stato sociale, le pensioni, insomma, cosa. Ovviamente, arrivati alla fine della guerra, una guerra sofferta, eh... Tutta una serie di movimenti, fra cui il Partito Socialista, che in quel momento non era una setta carbonara di pochi faccino rosi, era una forza di governo eh, con una sua dignità, che aveva partecipato con l'appoggio esterno da alcuni governi giolitti, per cui non, era, diciamo, non erano le guardie rosse di Lenin che venivano a bruciare i campi, era una forza politica legittima eh, ed eletta democraticamente dal part- da, da, eh, secondo le leggi italiane. Certo. Quindi ovviamente arrivati a questo eh, comincia a crearsi una tensione perché eh, da un lato appunto c'è chi pretende di eh, ricevere quello che gli è stato promesso in una situazione d'emergenza, dall'altra c'è ad esempio gli agrari da una parte, eh, gli industriali dall'altra, ma anche una borghesia media che ha paura di perdere i propri privilegi che si sente minacciata e in mezzo ci sono persone come Mussolini che in questo momento sono di tutto un po', perché... Allora, eh, noi sappiamo che Mussolini eh, parte nasce come eh, socialista. Sì. E no, socialista e è socialista rivoluzionario. Mm. Quindi eh, era un socialista che, non, che da un lato non credeva particolarmente nel, nel tipo di nel socialismo riformista, quindi nella possibilità di interagire con eh, l'istituto monarchico, con quello che veniva considerato lo stato borghese. Quindi lui faceva parte di una fazione che invece proclamava la necessità di fare la rivoluzione e quando noi andiamo a parlare dei fasci di combattimento vediamo che siamo in un momento, questo marzo del 19 in cui è presente sia il passato che il futuro. Cioè è presente il futuro perché appunto, si comincia a usare un nome che eh, poi diventerà tristemente famoso eh, sia in Italia che all'estero per un motivo particolare. Mentre invece fino a quel momento il fascio veniva considerato per quello che era la, 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 diciamo, la memoria storica classica, cioè il fascio eh, littorio era considerato il simbolo della giustizia e della legittimità dello Stato nel, nell'età romana. Se voi andate ad esempio a vedere alcuni, alcuni eh, documenti della, della rivoluzione francese il fascio Littorio è ampiamente presente. Se voi Stai parlando e... proprio del
0: simbolo il dell'oggetto simbolo. fascio eh, Littorio. Sì,
1: cioè, il, il, fascio, eh. il fascio viene scelto anche per, per, una questione, per una questione, perché è un simbolo, così come era un simbolo già all'epoca romana, era stato, voglio dire, che era stato ripreso periodicamente non solo in Italia per simboleggiare quello che voleva essere nel periodo romano, cioè lo Stato, la, la, la comunità delle persone che genera lo Stato e che, e che dà a chi governa la legittimità di governare. Se voi andate a vedere il monumento di Lincoln a Washington al Memorial, voi vedete che c'è questo enorme stato di Lincoln, eh, seduta su una, sed- su una poltrona eh, e sui due braccioli ci sono due enormi facilitatori, e non perché sia stato fatto dal fascio italiano di, di-, di Washington, ma perché appunto ci tenevo a dire che eh, il, fascio- il fascio fino a un certo punto era considerato come una forma di legittimità popolare, sì. Quindi, da un lato c'è questo, che è il futuro appunto, da un lato invece c'è il passato e il presente dell'epoca, cioè una, persona che, una serie di persone cappeggiate da Mussolini che sono, che sono cresciute nel contesto del, del socialismo rivoluzionario e del sindacalismo che portano avanti le loro idee. Eh, io mh, ho qui davanti il, ehm, il proclama e il programma dei fasci di combattimento che era stato votato proprio in quella, in quel, il, quel, quella domenica di marzo del 19 a Milano e, e vorrei semplicemente elencare alcuni dei punti che vengono proposti sentiamo, eh, ricordo sentiamo. che stiamo parlando del 1919.
0: Allora, allora si presi... riuniscono queste alcune centinaia di persone venute da Diverse parti d'Italia e, e decidono di rendere pubblico il loro programma. Adesso esatto. sentiamo alcuni passaggi. Allora,
1: eh, per il programma politico si propone suffragio universale a scrutinio di lega regionale con rappresentanza proporzionale, voto ed elegibilità per le donne. Sì. Ok. Eh, il minimo di età per gli elettori è abbassato ai 18 anni quello per i deputati è abbassato ai 25 anni. Abolizione del Senato. Che sappiamo che è una cosa che torna sotto varie forme, ma qua è inutile insistere.
0: Diciamo eh, che il Senato era di nomina regia, allora non era la seconda camera elettiva, era direttamente come la Camera dei Lord in Gran Bretagna, come, come era la
1: Camera dei Lord perché adesso eh. poi è stata, è stata riformata anche quella. Ah, non, non è più non cioè, esiste ancora una parte di Lord che, che sono lì per ah. diritto in nascita, ma c'è anche una parte eletti, elettiva. Ho capito. bene la convocazione di un'assemblea nazionale per la, per la durata di tre anni il cui primo compito sia quello di stabilire la forma di costituzione dello Stato sì. poi eh, per il problema sociale eh, giornata, eh, promulgazione di una legge dello Stato che sancisca per tutti i lavoratori la giornata legale di otto ore di lavoro sì. eh, partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al funzionamento tecnico dell'industria eh, poi, eh, rapida e completa eh, sistemazione dei ferroviari di tutte le industrie e i trasporti, e questo nel contesto del dopoguerra. Poi, istituzione di una milita nazionale con brevi
0: periodi di istruzione e compito esclusivamente difensivo. Quindi è, è diciamo, un superamento dell'esercito regio, no? perché si sostituisce in qualche modo, forse si affianca, una specie di nazione in armi. Insomma, no? perché, eh, sì.
1: Anche qui to- eh. tornerebbe, qui, qui tornerebbe sì. eh, dobbiamo ricordarci, noi siamo nel, nel 19, per cui eh, la metà dell'Ottocento e i moti e, e tutto l'as- l'aspetto risorgimentale erano paradossalmente più vicini a quell'epoca a, rispetto a quella che per noi è la resistenza adesso. Per cui l'idea della Guardia Nazionale era ancora presente a a livello intellettuale, cioè l'idea di una nazione in armi che che sorge nel momento in cui c'è bisogno, quindi avere non dei professionisti ma dei cittadini in armi nel momento del bisogno era ancora molto presente e ovviamente... Soprattutto c'è anche il superamento diciamo, del, dell'idea di un, di, un, di un esercito a livello offensivo, per cui sostanzialmente anche qui una prima, un primo ripugio del, 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 delle forze armate in senso offensivo. Sì. E, e poi abbiamo, uh, un, ce ne sarebbero altri ma ne, ne cito uno solo, sequestro di tutti i beni delle congregazioni religiose e, e ammolizione di tutte le messe di Vescovili eccetera eccetera per cui noi qui abbiamo tutta una serie di proposte che, non, che in qualche caso vennero, uh, vennero alla fine portate a termine con la Costituzione Repubblicana del 48 quindi una Costituzione antifascista altre erano delle proposte che eh, che neanche nel, in pieno periodo celenista post-45 sarebbero potute eh, essere eh, diciamo, implementate in un paese come il nostro che è sostanzialmente un paese eh, moderato e con una base, con una base borghese insomma. Sì. perché ho voluto leggerle? perché noi sappiamo che di lì a due anni non sto parlando di 10 o 7 o 15 anni di lì a due anni noi vediamo che quello che era nato come fascio italiano di combattimento Diventa da movimento partito e diventa sostanzialmente eh, un partito con un braccio armato eh, il cui cui scopo principale è quello di spezzare le rivolte di chi si proponeva qualcosa che era anche molto meno eh, avanzato e radicale di quanto proposto in questo stesso programma. E vediamo che sostanzialmente quello che poi è diventato non solo partito, ma poi regime, perché eh, diciamo, il fascismo riesce a fare anche questa, questa trasformazione, questa metamorfosi sostanzialmente totale, cioè nascere da antipartito, perché all'inizio si diceva, quando venne, venne annunciata la, quella che poi sarebbe stata l'assemblea di San Sepolcro, si parlava del movimento fascista come antipartito, eh, e anche questo dovrebbe farci ragionare su tante cose di oggi, ma lasciamo perdere: quindi da antipartito diventa un movimento. Il movimento si pone delle basi che poi vengono, uh, vengono eliminate uno alla volta. Uh, se qualcuno all'ascolto si ricorda, esiste un, un film che si chiamava La Marcia su Roma, sì. con Tognazzi e Gasman, dove si vedono questi due, eh, questi due reduci della guerra, che, che, che la guerra sostanzialmente ha, ha, ha piegato con, con, e che adesso sono uno disoccupato e l'altro ridotto a fare il servo in casa del capofamiglia. Che, che aderiscono al fascismo proprio perché eh, pensano a questo, a, questa, a questo programma che dovrebbe eh, aiutarli a vivere in maniera diversa e poi vedono che un pochino alla volta cancellano, man mano che vedono perché poi loro mh, partecipano come squadristi alla mazza su Roma vedono che eh, le leghe non si possono più fare e, e la leva non verrà più abolita e questo è quello uno, uno alla volta cancellano uno per uno questi programmi fino a, buttarsi via il, fino a buttare via il foglietto sostanzialmente per cui da movimento diventa partito, per cui un partito politico che si chiamerà partito nazionale fascista e durerà nella forma PNF fino al 25 luglio del 43 e poi come partito fascista repubblicano dall'ottobre del 43 fino al, al 25 aprile del 45 e poi il, il passo successivo è, è qualcosa che era ancora completamente inedito per l'epoca, cioè prendere un partito politico farlo diventare l'unico partito ammesso uh, per legge e eh, incastonarlo uh, in come parte dello Stato che è il superamento proprio della, dell'ala monumentista nel senso più assoluto perché poi il partito diventa un regime eh, perché poi eh, chissà eh, come erano le cose nel, nel periodo del fascismo esisteva una milizia Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, che sostanzialmente era un esercito fascista, eh, presente all'interno dell'ordinamento dello Stato a fianco dell'esercito regio.
0: Certo. E, e spesso e... anche in qualche contrasto, insomma, in rivalità con l'esercito, Ma, sì, regio, perché, sì.
1: Perché alla fine l'esercito, allora, a parte l'aviazione, che era una, una, un'arma giovane, era guidata da uno dei eh, giovani fascisti più, più prestigiosi, che era Italo Balbo. Le altre due forze armate italiane, eh, la marina ma soprattutto l'esercito, eh, erano a, a, a tradizione profondamente monarchica, tanto è vero che poi in un, nel 1943 eh, aderiscono senza battere ciglio a, a quello che è sostanzialmente un corpo di stato interno del re e, e non battono ciglio a quella disposizione di Mussolini. Ed è la stessa cosa che mi sentirei di rispondere a quando dicono che eh, eh, il re eh, nel, nel, durante la marcia su Roma il, nel, nel, nell'ottobre del 22 non aveva firmato lo stato d'assedio perché temeva che l'esercito si sarebbe rivoltato contro di lui. Ricordiamoci che era un esercito eh, uscito vittorioso dalla grande guerra con una serie di ufficiali eh, sostanzialmente monarchica eh, che era già in stato d'assedio, che non aveva avuto momenti di cedimento per cui molto probabilmente, eh, molto probabilmente se gli fosse stato dato l'ordine di disperdere i fascisti nell'arco di poche ore ci sarebbero riusciti perché da una parte avevano, avevano eh, un, un armamento regolare, un addestramento e, e anche le armi pesanti, dall'altra c'era questa gente che era andata avanti sfondando porte aperte sostanzialmente perché questo movimento eh, a un certo momento aveva soddisfatto le esigenze e le paure di, di tanta gente, cioè di, di soprattutto della media borghesia, eh, oppure dei, dei, degli agrari e, dei, e degli industriali che avevano paura di perdere quello che avevano
0: sostanzialmente. Sì. Allora, provo, ti interrompo un momento, provo a, 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 anche a riassumere, poi andiamo sì. ancora avanti. Allora, sostanzialmente tu... Uh, Giulio Bobbo, ha messo in evidenza due grandi, chiamiamole trasformazioni, chiamiamole incoerenze, chiamiamoli trasformismi, cose che sono tornate di moda in questo periodo. Insomma, c'è un soggetto politico che nasce con questo programma nel marzo 1919. Se andiamo a rivederlo eh, alla fine del 1922, esso esiste ancora, anzi è ancora più forte e più organizzato ma è irriconoscibile rispetto al al momento in cui è nato. Abbiamo visto che il eh, programma fascista eh, del marzo 1919 non prevedeva assolutamente eh, una messa in discussione eh, della democrazia liberale, degli istituti della democrazia liberale, non proponeva assolutamente la costituzione di un partito unico e la proibizione di tutti eh, gli altri partiti. Eh, Abbiamo visto che dal punto di vista sociale aveva delle parole d'ordine anche eh, piuttosto avanzate. Hai citato la giornata di otto ore, hai citato la partecipazione dei lavoratori alla gestione sia pure tecnica eh, delle aziende... Non sembrava neanche un programma che puntasse a espansioni di tipo impero eh, coloniale, Eh, non sembrava un programma che puntasse a un forte rafforzamento dell'esercito con le connesse spese militari, perché abbiamo sentito che casomai proponeva una eh, forma di di nazione in armi, che cosa... Completamente diversa, con funzioni, mi pare di ricordare, puramente difensive, così hai detto, no? Ecco, e vi è una trasformazione totale, no? Ecco, allora, eh, come è, è evidente, insomma, tanto è vero, poi mi taccio, come si dice, tanto è vero che quando, alla fine degli anni 30, forse nel 34, 35, non mi ricordo, quando il fascismo ormai ha preso il potere, da 12-13 anni insomma la fascistizzazione è del 1926 quindi sono un po' meno di, insomma, circa 10 anni insomma, a metà degli anni 30 che il fascismo ha, pre, ha preso il potere si è trasformato in regime e, e in pratica l'opposizione al fascismo è stata completamente messa a tacere, eh, vi sono stati incarcerazioni, è nato il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, c'è stato anche un notevole eh, fenomeno di profugato politico, non solo di grandi personaggi, ma anche di persone semplici, normali, che scappavano via dai loro paesi perché i fascisti gli avevano reso la vita impossibile e sono andati in gran parte in Francia, in Belgio, alcuni sono andati negli Stati Uniti e così via. Bon, in quel periodo l'unico partito che rimaneva come un'organizzazione naturalmente clandestina, esile, ma presente, che è il Partito Comunista, fa come tentativo di di rivolgersi eh, anche ai fascisti fa il Partito Comunista da Parigi un appello ai fratelli in camicia nera e in pratica, adesso torniamo al discorso che tu hai fatto fino a questo momento gli dice ma guardate che eh, bisogna rovesciare questa forma eh, di regime fascista essendo fedeli al programma che voi nel 1919 avete, avete approvato, insomma un ritorno alle, alle origini. Ma come tu spiega questa trasformazione così, allora, così, così totale?
1: Allora, eh, allora, ovviamente... Eh la risposta principale a questo enigma è, è la personalità di Mussolini sostanzialmente mm-hmm. sì. quindi una persona estremamente ambiziosa eh, che ufficialmente senza cambiare mai idea ma sostanzialmente modificando le cose un pochino alla volta va a modificare quello che era un eh, movimento fatto da ex sindacalisti eh, ex combattenti e, e, e futuristi lo trasforma in un movimento sostanzialmente militare quindi anche lui per, eh, era, uh, Mussolini che non era soltanto un rufa popolo ma era anche un giornalista una persona in grado di fare un'analisi sociale e politica molto accurata di quello che capitava intorno a lui capisce che nel momento in cui vince eh, il, il, l, l'appoggio del, del re eh, il suo, l'interesse suo e del suo movimento che poi diventa partito non è più quello di portare avanti la causa degli umili e degli oppressi ma eh, soddisfare chi in quel momento gli sta ancora dando legittimità perché poi vedremo che il rapporto che c'è fra Mussolini e il re del 22 non è quello che ci sarà nel 38 quando ad esempio eh, viene, fatto, viene creato il grado di maresciallo dell'impero eh, e, e, e viene dato, praticamente è uno degli ultimi atti politici del fascismo prima della guerra e di fatto stabilisce la parità fra Mussolini e il re quindi in un primo momento sostanzialmente si supera. Ah, ma la parità a
0: livello di grado militare, credo di capire, no? Grado, che tu stia dicendo. Grado, sì. sì
1: grado militare, però sì. tu capisci che in un momento in cui stabilisci che per legge, sì. una, una legge approvata sia dal Senato che da, da, que- da quella che era la ex Camera che era diventata la Camera di Facile della Corporazione stabilisce a livello politico che da un punto di vista militare il Re e, e, e Mussolini sono uguali eh sì, eh sì. Tu, tu ti chiedi eh, che cosa capiterà dopo quindi mm. questo, quello che voglio dire è che Mussolini vede eh, dopo, insomma, vede che il, suo, il suo partito che è costituito da persone che sicuramente a un certo, fino a un certo punto erano anche onestamente stanche e, e, e di quello che avevano sospatito durante la guerra stanche di un Stato liberale che comunque aveva ancora delle disuguaglianze eh, persone che si sentivano eh, ignorate e, e, e trascurate dalle forze politiche presenti e che volevano contare di più eh, poi un, lui è uno dei primi a, a, intercettare la, cioè a capire l'importanza degli organi di informazione e della manipolazione delle informazioni da dare a chi ti ascolta per cui infatti una delle prime... lui stesso è un giornalista lui stesso ha il suo giornale che si chiama Il Popolo d'Italia che all'inizio si chiama Quotidiano Socialista e subito dopo si chiama Giornale dei Combattenti e dei Produttori e, e qui vediamo già una differenza sì. quindi lui sa che il passo dopo è quello di cambiare, di cambiare anche mm. il modo in cui si distribuiscono le informazioni ma quello che vorrei dire è che questo programma, quello, di cui, quello che abbiamo visto e più in genere il, lo spirito, del sansepolcrismo viene usato un po' da tutti tu hai citato appunto il, il partito comunista che in un momento in cui effettivamente era molto difficile lavorare in Italia perché lo stato fascista, il regime fascista era ormai perfettamente formato ed efficiente, il consenso popolare c'era, l'unico modo era cercare di trovare a, 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 a questi livelli estremi un, un, un campo, un campo di, di linguaggio comune per cercare di dialogare, ma io penso a, a, al programma che viene sostanzialmente riesumato dagli stessi fascisti quando, quando le cose ricominciano ad andare male. Quindi dopo il 43, dopo, dopo l'armistizio, dopo, l'arrivo dei, dopo il ritorno del fascismo repubblicano sostanzialmente sostenuto dalle baionette dei tedeschi, eh, qual, è, qual è l'unico messaggio politico che la Repubblica Sociale e Mussolini cercano di far passare, a parte, il fatto che, eh, a parte la forza militare che hanno? Che la socializzazione. Quindi noi siamo fascisti, noi vogliamo eh, creare un, una, vita, una vita diversa, una vita migliore per gli operai, per i contadini e facciamo le mense, facciamo questo e sostanzialmente così come era stato un, un aspetto importante della nascita del movimento fascista, appunto quello di, 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 di proporre una rivoluzione, una, 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 profonda, una profonda innovazione sociale, è quello che fanno alla fine. Ed è anche quello che poi alcune frange dei movimenti neofascisti nati dopo la guerra si propongono mh, di essere appunto un fascismo sociale che, 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 che cali dall'alto qualcosa da, da dare alla popolazione, Quindi, però resta sempre lo stesso concetto, non è qualcosa che si dovrebbe eh, raggiungere con una lotta sindacale, uno sciopero, qualcosa, ma qualcosa che dall'alto ti viene, ti viene dato, eh, in questo caso dal partito e che, eh, al quale tu devi essere grato. Per cui è un, un tema che, che più o meno alla fine eh, rimane sempre dietro le quinte e salta fuori quando la situazione si fa difficile.
0: Sì. Senti, ma allora se noi prendiamo in mano il programma di Milano San Sepolcro marzo 1919, eh, saltiamo il periodo eh, dell'attacco al potere, della presa del potere, Durante questo periodo che va dal 19 al 22 i fascisti hanno sostanzialmente organizzato l'attacco a tutti i movimenti organizzati dei lavoratori, cioè il loro compito era quello di spezzare gli scioperi, in certi casi organizzare il crumiraggio, andare all'assalto delle sedi sindacali, delle sedi socialiste, quindi... Saltiamo questo periodo, poi eh, c'è eh, il governo nel 1922 che all'inizio è un governo pluripartito, non sì, ci sono, certo, non ci sono certo. solo i fascisti, certo. ci sono liberali, all'inizio ci sono anche i cattolici, i popolari eh? e su questo avranno anche dei seri problemi al loro interno, ma adesso andiamo al fascismo che nel 1900 saltiamo anche il delitto Matteotti, insomma, che è importantissimo ma adesso non c'entra nell'economia del discorso a partire dal 1926 e come tu dicevi fino al 25 luglio del 1943 il fascismo ha un potere assoluto. Domanda: c'è qualcosa del programma di eh, San Sepolcro del 23 marzo 1919 che concretamente si realizza eh, nello stato fascista?
1: Guarda la cosa che io penso che più timidamente forse si avvicina se proprio vogliamo tirarla per i capelli è, una forma, è, 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 il, è il discorso del corporativismo sì. cioè, eh, cioè creare una sorta di sindacato fascista eh, dove tecnicamente i lavoratori sono tutelati da una sorta di intervento paternalista dall'alto mm-hmm. È l'unica cosa di tutto quel programma che io in qualche modo riesco a vedere implementato nello Stato fascista, perché per il resto sembra quasi proprio un esercizio di stile, voglio dire. si propone, cioè propone l'espropriazione dei beni della Chiesa e poi va a finire col concordato. Si parla della, della smobilitazione dell'esercito per creare una milizia e poi si diventa uno dei paesi che contribuiscono a creare la tensione che poi porta alla, alla, grande, alla, alla Seconda Guerra Mondiale attraverso una serie di invasioni di stati altri. Eh, e, e poi le, le elezioni semplicemente non vengono, non vengono a un certo punto si passa a delle elezioni controllate, poi un referendum e poi si, si, si cessa definitivamente di avere una forma di elezione. Eh, io, io non riesco a vedere, anche proprio scorrendo, cercando di, 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 di creare una cosa, di, di capire, un, 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 l'unica cosa è una, è una forma di corporativismo fascista che è una sorta di sindacalismo di destra paternalista per il resto, il resto per il resto io vedo il fismo come negazione di quello che è stato il programma di cui abbiamo parlato, di cui abbiamo letto, insomma. Pa- basta parlare del voto delle donne, quando è che le donne votano in Italia? Vanno al voto il 2 giugno del 1946.
0: Ti devo correggere, anche prima. Sì, c'erano ne, delle, amministrative. Le elezioni comunali che si svolgono, la prima tornata è nel marzo del 1946, e eh, votano sì. anche le donne. Cioè, le elezioni comunali, non sì, so, a, dove, dove, a Venezia, dà, a Padova, eh, votano sì. le donne per la prima volta, e poi il 2 giugno 1946 allora, questo non c'è poi andiamo avanti un po' in questa, in questa disame altre cose che vorresti eh, poi, l'abolizione
1: del Senato, eh. il Senato, il Senato sostanzialmente eh. l'unica forma di, 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 di ridimensionamento che ha il Senato è fare la, la, il, la, la, la lotta fare la gara fra camera di facile corporazione da una parte, e Senato all'altro a vedere chi approva per prima per acclamazione una legge voluta da Mussolini, mm. ti ho citato prima la legge per la creazione del grado di maresciallo dell'impero certo eh. Quindi il Senato rimane
2: mm.
1: e, e, e al massimo fa gara a chi fa più in fretta a, a portare avanti da un punto di vista legislativo le volontà di Mussolini, mm. eh, Assemblea nazionale per, per la forma della Costituzione dello Stato, che cos'è il fascismo? Se, da, un vista, da un punto di vista legale il fascismo non, è, non va per nulla a inficiare quello che era la sette istituzionale voluto dello Stato Albertino
0: infatti esatto. lo Statuto Albertino rimane, rimane, rimane in funzione esatto, insomma, no?
1: esatto. Ah. E, e, e quindi, quindi insomma questa, questa forma, di, questa forma di, di, di assemblea nazionale l'abbiamo avuta sì ma quando? il 2 giugno del 1946 certo. e perché? perché il fascismo era finito la eh, giornata legale di otto ore di lavoro non mi sembra che eh, anche lì voglio dire noi eh, sappiamo che eh... Quelle poche, quelle poche conquiste che erano state fatte in quel breve iato fra la fine della guerra e l'arrivo del fascismo, anche da un punto di vista a, a, sia industriale che agrario, vengono eliminate, perché l'unico modo, che, l'unica forma che ha il regime fascista di eh, intervenire sul mondo del lavoro è creare le liste di collocamento, creare questi, questi, questi sindacalismi, sindacali, sindacati scusa, corporativi, quindi in verticale. Quindi non sono i lavoratori di base che si uniscono ciascuno dalla propria parte per creare una massa una bassa sociale in grado di chiedere questo o quello. Se tu sei un metalmeccanico, fai parte di un sindacato che a livello gerarchico ti porta su dal tuo capo reparto, dal quale vai col cappello in mano, fai il seduto fascista e chiedi qualcosa. Se ti arriva qualcosa è merito del fascismo, se non ti arriva niente stai zitto. Quindi, certo. questo io, questo
0: cioè, sì, no, è... ma voglio dire, poi l'altro elemento che colpisce è che uno dei primi provvedimenti eh, del fascismo diventato regime è eh, l'abolizione dello sciopero sostanzialmente. No? Lo sciopero viene abolito, quindi uno degli unici strumenti di pressione di cui dispongono i lavoratori se si organizzano viene dichiarato ma l'abolizione vuol dire che diventa illegale che se tu lo fai eh, vieni processato che puoi essere condannato alla prigione insomma.
1: ma ancora ecco. prima di mm. che questo diventasse illegale sì. eh, eh, quindi quando ancora il, i fascisti eh, erano una, for, una forza politica che si batteva per ottenere il potere mm. e che poi ottengono non perché, eh, non perché lo hanno conquistato ma perché gli è stato dato dal re, una delle prime forme di provocazione che avevano per far scoppiare degli scontri era andare ad esempio, non so, eh, gli spazzini vanno in sciopero, vanno loro, vanno loro a, a pulire. Certo. Quindi vanno a creare, a cercare lo scontro quindi, e anche questa cosa di andare lì dove c'è lo scontro e far vedere che tu sei dalla parte opposta per cercare lo scontro è qualcosa che noi abbiamo visto recentemente, va bene? Perché eh, invece di parlare di integrazione... va, Questo è un altro discorso che poi magari ci attaccano, che ci facciamo politica al giorno d'oggi. Comunque,
2: Beh,
1: eh, comunque eh, voglio dire, in un momento in cui i fascisti... Vedono i socialisti non come eh, dei nemici dello Stato mh, che da, da combattere ma dei rivali perché c'è anche questa situazione fino a tutto il 22 sostanzialmente quando alla fine il re prende una decisione perché i fascisti eh, sono così aggressivi contro, contro i socialisti contro, ma anche contro le leghe bianche contro chiunque non sia loro perché li vedono come avversari eh, politici. Per cui sì, devono andare a distruggere una camera del lavoro perché il capo degli agragli l'ha chiesto, ma anche perché sanno che quello è un partito... Ehm, che ha una, una presa popolare molto forte, eh, che ha una, una forma di, di, di partecipazione di massa alla politica molto forte e che va eliminato. Poi ovviamente se tu vai a sfasciargli tutto e questi poi reagiscono, arriva la, arrivano le guardie regge, i fascisti li fanno andare a casa e quelli che sono in, intervenuti per difendere la Camera di Lavoro li portano in carcere, sicuramente insomma, è come se tu fossi una partita di calcio e hai, il, la, 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 e hai l'arbitro che, che, che spella un, un giocatore ogni volta che segna un gol. Certo. voglio dire, sì, sì. i fascisti non hanno mai veramente avuto la vita difficile per la presa del potere dell'Italia l'unico momento in cui avrebbero potuto averlo che è stato, che è stato il periodo del 22 ottobre, il 28 ottobre
0: marcia su Roma.
1: la marcia su Roma abbiamo visto che quando hanno avuto una minima reazione a qualcuno che non ha, non ha lasciato perdere e gli ha sparato addosso loro sono sempre scappati eh, nel senso che eh, Amendola se, era nella Camera del Lavoro di, non mi ricordo eh, se di Bari o di Lecce, insomma gli spararono addosso perché, perché a un certo punto le armi le avevano anche i socialisti e i fascisti scapparono. Emilio Lussu, che eh, tutti ricordano come l'autore di quel libro Un anno sull'altipiano sì. e poi marcia, su, ma, su un libro che è scritto dopo, Marcia sul Roma e dintorni Ricorda che lui era a casa sua, in Sardegna, arriva una, sì. una, una, una squadrace di fascisti per ammazzarlo sostanzialmente, e lui dice: Guardate, che io sono armato, e il primo che sale sulla finestra lo ammazzo questi salgono, il primo che sale gli capita sulla finestra, lui ha un'arma ha una stair di presa bellica che aveva preso sul fronte, una pistola austriaca e lo ammazza
0: cioè lui è un, è un ufficiale, no? è un giovane è un che ex, ha appena è... finito la, la prima guerra mondiale tra è... è stato decorato, ha combattuto insomma non è uno allora, con è... le armi non ha problemi lui
1: insomma. era un ex combattente un avvocato e un deputato quindi è una persona che viene aggredito in casa da gente armata che cerca di ammazzarlo Uh, e anche qua si potrebbe parlare vero, di, insomma, di eh, detenzione di armi, cose del genere. Lui aveva anche detto, il primo che sale lo ammazzo, e anche col secondo, e anche il terzo. Il secondo e il terzo non si saprà mai perché il primo che viene ammazzato vanno giù, questi scappano, chiamano i carabinieri, arrivano i carabinieri e arrestano lui. Lui si fa trovare con il codice, il codice penale e dice, guardate che io... Mi sono difeso perché ho subito un'aggressione in casa mia. Sì, sì, va bene, e alla fine l'hanno preso una via. È facile prendere il potere quando una parte importante dello Stato collabora con te per eliminare il tuo rivale e poi ti fa sedere sulla poltrona del comando.
0: Sì, eh, ricordiamo che eh, usciamo un po' da questo argomento. Ma eh, la marcia su Roma, che è stata presentata dai fascisti come il mito fondatore, insomma, della nuova Italia fascista. Eh, ha visto una mobilitazione di alcune decine di migliaia di persone che, che, certo. sono, che sono partite dalle varie città italiane, dal nord e dal centro. Il punto di ritrovo poi era Perugia, quindi relativamente vicino a Roma, ma erano alcune decine di migliaia di persone. Se il re come capo supremo dell'esercito, a proposito, avesse proclamato lo stato d'assedio e quindi avesse applicato la legge marziale per cui chi era armato senza far parte delle forze armate o lasciava le armi oppure gli sparavano addosso se questo fosse avvenuto eh, il fascismo sarebbe caduto con una certa facilità quello che stato... sarebbe successo eh. sarebbe eh. stato che
1: Mussolini invece che prendere il treno il vagone letto per andare a Roma avrebbe preso il tre... che era a Milano sì. eh, invece di prendere il treno il vagone letto per andare a Roma avrebbe preso il treno per andare in Svizzera
0: certo Eh,
1: eh, eh,
0: nel senso eh, di eh, scappare insomma ecco
1: eh. I quadrunvili della rivoluzione erano belli, come hai detto tu, erano a Perugia già ostaggi pronti per essere presi, lui si mm. sarebbe sganciato immediatamente e, e, mm. e, e poi ovviamente noi non possiamo sapere che cosa sarebbe successo dopo, mm. però possiamo sapere che sì, è vero, eh, esistevano diversi fasci, sì, è vero, erano ben armati e addestrati perché molti erano, anzi quasi tutti erano veterani della Grande Guerra, alcuni era, facevano anche parte di reparti d'elite come gli Arditi, eh, però non erano gli unici a essere armati e a avere la voglia di combattere, sarebbe dipeso molto dall'atteggiamento dello Stato. Sicuramente nel momento in cui lo Stato li fa passare e li mette al governo, da quel momento in poi chiunque altro non ha più la possibilità di, 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 di reagire. E comunque questo è tutto formalmente contrario al, eh, a quello che era previsto nel... nel nel programma che abbiamo letto, perché sì è vero che Mussolini era un, un sindacalista rivoluzionario, scusa un, un socialista rivoluzionario, però nel programma che abbiamo visto e che, che chiunque può consultare facilmente su internet, c'è cioè proprio la, la, la foto del volantino, non c'è scritto da nessuna parte su questo volantino si parla di una presa del potere attraverso la violenza, si parla di elezione di un'assemblea nazionale eh, che avrebbe dovuto eh, una costituente sostanzialmente sì, quello sì, che sì. abbiamo avuto qua, sì, quando nel 1946 dopo vent'anni di fascismo, due anni di resistenza
0: perché va detto e... che nel fascismo delle origini sempre stando al eh, trasmismo insomma, veramente incredibile nel corso di un paio di anni nel fascismo delle origini c'era una forte componente anticlericale e tu giustamente hai ricordato che 7-8 anni, dieci anni dopo dal 19 vengono firmati i patti lateranensi, giusto? E c'era anche una forte componente repubblicana proprio perché molti fascisti delle origini eh, venivano da militanze sindacaliste, socialiste, repubblicane e così via. E infatti, la, l'Assemblea Costituente avrebbe potuto anche mettere in discussione la forma eh, dello Stato, cioè non è detto che insomma per i fascisti delle origini non è che si impegnano molto che lo dicono esplicitamente però mica, mica dicono in partenza noi siamo per la monarchia siamo fedeli a casa Savoia anzi, anzi all'inizio e questo discorso della, tanto per seguire un po' il tuo ragionamento no? che quando i fascisti sono in difficoltà qualcosa di nuovo e di eh, inversione di AU si inventano questo discorso del fascismo repubblicano torna proprio Eh, Dopo, nel settembre, nell'ottobre del 1943. Infatti lo Stato, che sostanzialmente è uno Stato collaborazionista dei tedeschi che hanno occupato l'Italia, viene chiamato Repubblica Sociale Italiana e fa attacchi di tutti i tipi a casa Savoia, ma insomma dimentica... eh?
1: che eh. è stato messo alla porta eh, quello, quello sì. che, però, allora, ed è vero che nel programma non si parla apertamente di anti-monarchismo, di repubblicanesimo, però tu, ti, voglio, ti voglio ripetere, se, se i due, argomenti, cioè due punti contigui dello stesso programma propongono uno l'abolizione del Senato che come abbiamo detto era a nomina regia, per cui una delle, delle tante forme di controllo che il Re aveva sul legislativo. Un'altra dice, a convocazione dell'Assemblea Nazionale il cui il primo compito sia quello di stabilire la forma di costruzione dello Stato eh, fra le riga c'è chiaramente scritto eh, che, che una delle soluzioni potrebbe essere la soluzione La capitale. monarchia
0: non è vista come eterna immutabile, almeno e immutabile
1: Quindi anche lì ovviamente avrebbe potuto anche scriver, metterlo per iscritto apertamente, però dobbiamo ricordarci che già a questo punto già nel 19 era esistita una forma di interrelazione fra Mussolini e il re mm. perché quando Mussolini eh, rimase ferito in un incidente durante la guerra lui, lui aveva un'età per cui non poteva essere mandato in fanteria eh, in trincea, comunque dopo i 30 anni sostanzialmente era impossibile, non si reggeva per cui era stato messo con le bombarde,
0: quindi con truppe in un ruolo di supporto. Uh, durante l'esitazione... Dove siamo, lui... qui nel Veneto, sul Piavo, dove siamo? Lui
1: era a uh, Ponte della Priula, vicino ah. a Fusegana. Sì. Quindi, sostanzialmente, cosa succede? Durante un addestramento per provare una bombarda, scoppia il, il proiettile dentro la bombarda e lui viene investito da un sacco di schegge, che infatti poi alcune gli resteranno addosso per tutta la vita, e viene mandato ovviamente in, in, in ospedale. Eh, in ospedale, a un certo punto, durante una visita di routine eh, del, eh, del, del sovrano, eh, non è che gli dicono questo è il caporale Mussolini, questo gli dicono questo è Benito Mussolini, direttore del popolo d'Italia, e lui dice ah, oh! e si fermano e parlano un po' e quindi è una prima forma di incontro eh, che poi insomma, eh, potrebbe eh, insomma, costituisce un precedente certo. cioè, lui, lui non era già più il, il, repubblica- il, il socialista Mussolini che, eh, che aveva fatto sbattere fuori eh, Bissolati perché aveva mandato un un telegramma bisolati dopo che aveva mandato un telegramma al re dopo che il re era sfuggito a un tentativo di omicidio era già un Mussolini che cominciava ad aprirsi delle, che aveva già un giornale che lui stampava con i soldi degli industriali che cominciava già a guardarsi attorno, ecco, però stiamo, ovviamente.
0: Scusami, no, volevo chiarire. Stiamo parlando adesso del ragionamento che tu hai fatto di questo colloquio molto cordiale, interessato da parte del Informale, re. Sei eh, normale? Eh, se sì, nei comunque... confronti di questo caporale, perché appunto era caporale, non era neanche un tenentino, ferito, eh, che avviene nel 17, nel 18, eh, in un ospedale militare, penso nel Veneto, eh, contrasta come tu adesso dicevi, con la posizione ultra repubblicana, antimonarchica di Mussolini che quando era socialista, siccome un deputato socialista, Leoni Sono da Bissolati, sì. aveva mandato un telegramma di solidarietà al re che era stato ferito in un attentato, aveva Mussolini, allora super socialista, super intervestista, fatto... L'ira di Dio contro no, Bussolati l'aveva fatto sbattere fuori, l'aveva fatto sbattere fuori da, non, da... Ha, non è semplicemente ah. che gli ha fatto un attacco politico, sì, lui sì. è stato fautore
1: di una mozione che poi ha portato all'espulsione di Bussolati dal Partito Socialista,
0: certo. E certo. ecco, Quindi... una, un'altra cosa che mi viene in mente: ne parlavamo, caro Giulio, preparando questa trasmissione. Questa però riguarda l'opportunismo perché questo è opportunismo e trasformismo poi da questo punto di vista Mussolini adesso non stiamo a prendere solo con lui non è il solo c'è di gente che eh, nel giro di pochissimo tempo ha cambiato idea su cose fondamentali non su dettagli da così a così non c'è mica solo Mussolini però, di recente diversi. Ecco, però parlando di eh, cambiamenti repentini questo del passaggio dall'essere ultra repubblicano a diventare ultramonarchico insomma per diventare il capo, il capo del, del governo e, e, e poi c'è un altro cambiamento su cui sicuramente hai in mente un episodio da raccontarci poi direi che possiamo concludere e passare a, sperando che ci siano le telefonate sperando anche che riguardino questo argomento c'è eh, questo cambiamento da così a così, sto girando la mano dal dorso al palmo sì, e certo. eh, non si vede, è eh, relativamente alla religione cattolica, no? Perché cosa ci racconti?
1: Ah, forse vuol dire quella dell'orologio? Quella eh, del sì, dai, eh, allora, eh sì, racconta un po' questo. Allora, io non, io non dico questo perché voglio suscitare una polemica o, o portare un attacco a un personaggio, quello di Mussolini, che insomma... <ride> ormai è un personaggio storico e le sue personalità sono, cose, sono interessanti, cioè sono, sono palesi, ma mi interessa come dici tu vedere come veramente lui è riuscito nell'arco di una vita a credere a una cosa e all'esatto contrario di questa cosa, perché ricordiamo che a un certo punto eh, Mussolini è stato chiamato dalla gerarchia vaticana l'uomo della provvidenza, perché? perché il fascistissimo Mussolini è riuscito a far entrare nello Stato italiano la Chiesa che era uscita nel 1870 ed era in una sorta di, eh, di, 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 di isolamento completo.
0: Proprio oggi italiano. comincia il periodo di eh, marginalizzazione della Chiesa, no? perché il 20 settembre 1870 esatto, c'è giusto, cioè, l'anniversario, esatto. la, la presa di Roma, l'occupazione di Roma da parte della da parte dell'esercito italiano italiano, il Papa che si rinchiude che si dichiara prigioniero politico per così dire e e, e, insomma nel 1929 ci sarà la pacificazione la conciliazione tra Stato e Chiesa e all'inizio della sua carriera politica cioè vai avanti tu Mussolini era altro che che anticlericale anche ateo all'inizio Cattolini
2: eh. era
1: aggressivamente ateo, nel senso che eh, in, un collo- in un incontro che era, stato, che era stato immaginato per mettere a confronto mh, credenti, mh, mh, se mi ricordo bene, esponenti di un cattolicesimo sociale per cui mh, mh, neanche... No, no, era un pastore protestante questo. Esatto, eh, eh. disse... disse eh, lui il pastore fece le sue cose e poi parlava Mussolini e dice io non, solo non credo che Dio non è, io non solo credo che Dio non esista ma ve lo provo anche io adesso metto questo io dico che Dio non esiste metto questo orologio sul tavolo e se entro un minuto non mi arriva un fulmine che mi, che, mi ste, che mi stecchisce cosa io dico che Dio non c'è e eh, ovviamente non arriva nessun fulmine Dio
0: non, non è intervenuto
1: Dio non è intervenuto e quindi Dio non esiste mm. che è una forma estremamente che è una forma che da un punto di vista del messaggio può anche essere apprezzata, nel senso io capisco che quella è una persona che è in grado di catalizzare l'attenzione eh, delle masse con un messaggio semplice che poi può essere replicato, eh, che può essere replicato facilmente. Ma mi, fanco, ma mi fa ancora più ri, cioè non ridere mi, mi fa ancora più impressione il fatto che poi questo metodo di, 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 di relazionarsi con il prossimo funziona anche quando pensi l'esatto opposto di quello che pensavi quando eri un giovane sindacalista rivoluzionario eh, scusa, un giovane giornalista e attivista di socialista rivoluzionario, quindi si tratta di una capacità di interpretare eh, la pancia della gente, eh, quello che la gente vuole sentirsi dire in quel particolare pubblico che in quel momento ti serve e ottenere, la capacità, appunto, e ottenere l'attenzione di questo pubblico e il consenso, eh, in alcuni casi... Eh, Attraverso uh, il controllo delle informazioni e quando non funziona con
2: la, con la violenza
0: allora, va bene. Allora Giulio direi, siccome sono quasi le 15:15, 15, abbiamo una mezz'ora disponibile, io sì. farei così. Mm, tu rie- stai sentendo la radio? Sì, sì, sì. sì. Allora facciamo in questo modo: adesso allora, io devo mettere giù perché se apro le linee se apro le linee, evidentemente la gente deve poter certo. telefonare allo 049 880 9020. Quindi eh, ti pregherei Giulio di mettere giù per un momento il tuo telefono, ascolti le telefonate, eh, io comunque mi, mi prendo appunti perché nel caso in cui per qualunque motivo tu le telefonate non le senti, verso le 15.30, 32, siamo tra una, un po' meno di 20 minuti, eh, raccolte le telefonate alle quali chiedo di essere inerenti l'argomento e sintetiche, eh, ti richiamo e sentiamo le tue risposte. Perfetto. Nel frattempo ti ringrazio molto. Perfetto, grazie. A te, a te Ciao. Bene, abbiamo concluso questa prima parte della trasmissione nella quale Giulio Bobbo, ricercatore dell'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza, ci ha parlato del primo fascismo del 19. State all'argomento, siate sintetici, vi mando in linea. Pronti chi parla?
2: Ciao Maurizio.
0: Buongiorno Elide, prego.
2: Eh. Ascolta il tutto, così ho saputo anche lì, i primi tempi di storia di Mussolini. Sì. Ti raccomando, fa, fa telefonate corte perché la settimana scorsa è stato un disastro.
0: Va bene, Elide. Comunque
2: niente, ti mando un abbraccio. Ciao, Grazie,
0: Elide, ciao. buongiorno. Va bene. Elide ci ha ascoltato, ci ha confortato del suo ascolto, mi fa piacere, non ha fatto domande e io mi permetto di invitarvi invece a farle. Eh, se volete potete anche mandarci dei messaggini, degli sms al 345 18 91 685 scrivendoci il vostro nome e da dove ci telefonate vediamo chi abbiamo in linea Radio Cooperativa chi parla? Eh,
3: mi chiamo Antonino, vorrei fare solo due domande sintetiche due precisazioni più che altro
0: Sì prego, da dove chiama, allora, uno... da dove chiama Antonino?
3: Venezia, Venezia
0: Dica, dica Mestre. Bene
3: allora, una è riguarda la, la posizione politica di Mussolini eh, prefascista, diciamo, mm. quando era socialista rivoluzionario. Sì. Credo, credo che vada chiarire, chiarito meglio diciamo, il concetto di socialista rivoluzionario perché sembra un marxista rivoluzionario, mm. ma in realtà non lo era, era un movimentista con posizione che potremmo anche definire di tipo centrista, ma estremamente eclettiche. Sì era questo secondo... eclettiche
0: senz'altro, altro che eclettiche, dopo, dopo due anni diceva il contrario, quindi supera eh, Diciamo. Buono, buono. Poi?
3: Se, secondo, uh, seconda questione, il, uh, spesso se viene definito Salvini un fascista, io credo che sia un nazionalista, un populista di de destra, ma non un fascista proprio per il, come si caratterizza il fascismo, cioè l'attacco alle sezioni, alle organizzazioni del movimento Operaio cioè l'elemento dello squadismo che potenzialmente nella Lega potrebbe esserci, ma a, a, ad oggi non c'è, potrebbe evolvere verso sì il fascismo, ma io credo ad, ad oggi non c'è. Ecco, questo diciamo... La precisazione c'è.
0: Va bene Antonino, d'accordo? Grazie, Buona giornata, grazie Antonino, scusate della rapidità, ma avete capito che se vogliamo fare delle domande precise per avere possibilmente delle risposte precise da... Eh, Giulio Bobbo, ricercatore dell'Istituto veneziano per la storia della resistenza dell'età contemporanea, dobbiamo essere eh, così anche sintetici e essenziali anche noi. Allora, stavo dicendo: se qualcuno volesse mandare messaggini in cui chiede delle cose oppure ne afferma, insomma meglio se chiede in questo caso 345 18 685, mi permetto di sollecitarvi a telefonare abbiamo ricevuto la telefonata di Antonino e di Elide Elide era un saluto sostanzialmente Antonino invece delle domande più eh, precise che eh, quando poi richiamerò oh, Giulio Bobbo se non le avesse sentite gli riassumerò essenzialmente. non mi sembra di sentire nessuno che eh, telefona, invece mi sbaglio perché adesso qualcuno c'è
4: eh, no, Prego dire. Dario Di Messe parla pure Sì, a proposito del trasformismo volevo dire che appunto uno di sei impiccati in piazza Loreto o a Pesce se si vuole a gambe a gambe all'aria, era poi Nicola Bombaci che era stato uno dei fondatori del Partito Comunista, quindi hai voglia di... Ma volevo dire questo, a me interessava una cosa. Certamente, io...
0: Bombaci eh, muore come fascista muore. repubblichino. Eh. E nasce come socialista prima e come comunista poi. Prego.
4: Uno dei fondatori del partito. Sì, comunico.
0: benissimo, certo.
4: Poi? E quindi voglio io trasformare il vostro paese. Ma volevo dire questo, io non ho mai capito la verità, ho sentito diverse verità a mente, perché ho ripetuto diverse volte questa domanda, ma la verità è sempre un po' labile secondo me. Mm. Mi, sto, sto, mi, mi riferisco ai 12, mi pare che furono proprio perché si sono eh, rifiutati di giurare fedeltà al regime e hanno perso il posto da insegnante. Eh, si dice, anzi pare che sia storicamente vero, che per esempio lo stesso Togliatti a, so, a, a, a Marchesi ma tanti altri, hanno invitato di, eh, di eh, restare al loro posto proprio perché se fossero mancati eh, era il fascismo che egemonizzava tutto e tutti, voglio dire. Ma a me mi sa tanto una... una una specie di scusa, perché allora i 12 professori passano non per i 12, per gli eroi che invece secondo me sono, cioè se eh, altri eh, non hanno giurato perché gli è stato consigliato di non farlo altrimenti le carte sarebbero state completamente in mano a dei fascisti e quindi sono rimasti per contrastare questa cosa, i 12 professori che invece il, po- il posto l'hanno perso, perché si sono rifiutati, non erano degli eroi, tant'è vero che nessuna piazza, nessuna via d'Italia è stata dedicata a loro. Ecco, allora, ti, essere... sbagli
0: perché, ti sbagli perché uno dei dodici, che si chiamava Ernesto Buonaiuti, ha eh. una via dedicata a Mestre, nel quartiere eh. che si chiamava Sabbioni. Pensiamo un po'. Quindi ce un è, aiuto, A me viene non... in mente ma Ernesto sì, Buonaiuti... Hai
4: fatto bene a dirlo, eh, perché ecco. io, io non lo sapevo di male eh. il fatto che sì. Mi pare, mi, credo che sia abbastanza singolare che questa mezza tacca del sindaco di Roma attuale passi forse alla storia per modificare così <ride> alcune piazze vie che invece sono dedicate a, a, a certi autori della, della, del, del manifesto, manifesto della, della razza, della certo. razza vera, su quest, questa cosa andrebbe spiegata meglio. Va bene Dario, forma. abbiamo capito, Scusa,
0: da, sono da, rato, abbiamo capito, grazie a te ecco grazie a Dario scusate la mia bruschezza ma non è certamente per mancanza di rispetto ma solo per vedere se riusciamo a raccogliere la domanda, poi la ripeteremo c'entra fino a un certo punto con l'argomento ma si parla di trasformismo Dario ha citato il caso veramente clamoroso di Nicola Bombacci e quindi poi sentiremo che cosa c'ha da rispondere il il nostro Giulio Bobbo il telefono mi risulta Libero. Il mio telefono mi risulta libero. Vediamo che abbiamo in linea. Ecco, da Altavilla, Vicentina vuole ripetere il suo nome, signora?
2: Esterina.
0: Esterina, prego.
2: Ecco, io voglio dire, so che parla- stavate parlando di del fascismo là di Mussolini sì. Beh, io mio, avevo mio padre che era un, su gli Arditi
0: eh.
2: io ho una foto di mio padre sì. che tutti siamo, eravamo i sette fratelli e Mussolini mm. ci ha vestiti tutti noi sì. io sono del 41 sì. eh, eh, se va a vedere se c'è una foto bellissima
0: mm. ho capito
2: ha vestito tutti, perché io sono nata a Bressanone, sono vicentina, sì. e in quel periodo eravamo a, 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 a Ponte Gardena, a provincia di Bolzano.
0: E come mai vi trovavate a Ponte Gardena, signora?
2: Per, per lavoro.
0: Ho capito, ma la vostra famiglia, mi scusi, da dove veniva?
2: Mio papà era di, qui di Castelnuovo, mm. io ero vicentina, sì. mia madre era di Lapio, qua di Arcugnano,
0: ho capito, insomma era Vicentina siete andati su uh, uh, in ma alto vabbè, Adige. Sono sì,
2: andati sul lavoro?
0: Ho capito benissimo, va bene. D'accordo signora. Altre cose vuole sapere?
2: Sì, ma no, io la dico così perché mm. io non ho mai parlato di queste cose nella radio. Sì. Comunque ho la foto di mio padre che vedesse che qua ha la stemma, cosa, una morte, con due pezzi di, di ossa.
0: Sì, il teschio, sì, e sì, due ossa incrociate, viene Poi c'ha
2: eh, il pugnale.
0: Eh..
2: eh vabbè, Perché io sono del, 40, del 41. L'ha detto
0: ma... prima, certo, sì, sì. sì. Ma, eh. e
2: pensa che sono. Eh, I chinesi hanno ammazzato mio padre nel 46.
0: Ah, ho capito.
2: E siamo rimati tutti i sette figli.
0: Ma perché i tedeschi hanno ammazzato suo padre? In che occasione? Perché? Eh? Perché hanno ammazzato suo padre? Perché
2: i tedeschi abbiamo gli italiani?
0: Ma ho capito. Ma suo padre però era ardito, era fascista. Sì, però, sì, pa.
2: era fascista mio padre. Se l'hanno ucciso per quello, non so niente. Va bene. Era già finita la guerra.
0: Ho capito. Va bene signora Esterina, la ringrazio, buongiorno, niente, poi cerchiamo. Buongiorno, grazie, Ascolti lei. che le daremo una risposta. Buonasera.
2: Buonasera.
0: Ecco, abbiamo sentito la signora Esterina di Altavilla. Vicentina, vediamo se c'è qualcun altro. Eh, signor Renzo di Vicenza, parli pure.
1: Ecco allora velocemente due battute. Sì, dica. Mussolini, quella volta che ha detto che se Dio poteva mandarli in fulmine, che uh-huh. gli stevora, ti ricordato più tardi che aveva altro da fare? Chi Piazza Loretto si è ricordato quando si è ricordato <ride> l'ha beccato, giusto?
0: Ah, dice no. che è stata una risposta successiva. Vabbè. Ma altre sì. cose da chiedere o da dire? Sì, beh, una, una
1: cosa. Faccio sempre il confronto tra come ha fatto la fine Mussolini e Allende.
2: Mm.
1: Uno si è difeso fino ad l'altro e scappato da travestita dal
0: tedesco. Certo. Solo, solo questo. Eh. Va bene, signor Renzo. La saluto e la ringrazio. Bene, grazie. Abbiamo sentito anche delle voci diverse dalle solite che sentiamo, il signor Renzo di Vicenza che ha fatto questo confronto agli ende Mussolini, d'accordo, vediamo se casomai arriva un'altra telefonata e così ne abbiamo, ne abbiamo già quattro insomma che pongono qualche problema. Mi permetto quindi di fare un ultimo sollecito. Senti, Omar242, se vuoi che i tuoi messaggi vengano letti, devi scrivere da dove ci chiami. Hai capito? Quindi. Non, non, hai poco da scherzare sui senatori a vita. Scrivi che ti chiami Omar242, chiaramente 242 è il tuo cognome, scrivici anche da dove ci telefoni e vedrai che nessuno ti farà tacere. questa telefonata mi è sfuggita ve ne chiedo scusa faccio un ultimo appello a chi volesse eh, a chi volesse chiamare 049 880 90 20 sms al 3 4 5 18 6 8 5 ecco allora siccome non, eh, non sento chiamate allora eh, vi faccio ascoltare un momentino di musica e richiamo il nostro Giulio Bobbo, rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa. Allora, abbiamo eh, in linea, sfumiamo la musica, abbiamo in linea di nuovo Giulio Bobbo che mi conferma che ha potuto sentire via radio i vostri interventi e adesso proverà a darvi delle risposte, vai Giulio sei in diretta credo. Grazie. Prego.
1: Allora, se non sbaglio, la prima domanda riguardava il socialismo rivoluzionario.
0: E di Antonino di Venezia, cioè, di Mestre. vedere qual è, la fra,
1: cioè, qual è la differenza. Io risponderò adesso un attimo, però rimando anche se uno può se uno ha tempo e voglia a vedere anche una spiegazione di questa differenza in Novecento
0: di Bertolucci mm. perché durante uno spettacolo di Burattini questo è un, un, film, eh, un film famoso, 900, un di, film famoso di, di, di Bertolucci di eh, Bertolucci eh, che è Bertolucci atto primo, atto secondo eh, esatto, eh.
1: Eh, nella parte prima dove i due protagonisti sono ancora bambini si vede questo spettacolo di Burattini che poi appunto eh, viene interrotto dai carabinieri prontamente dove si spiega appunto che cosa vogliono i, i, i riformisti, e cosa vogliono i rivoluzionari il concetto è questo il socialismo in Italia eh, si sviluppa e nasce da diverse, da diverse eh, strade, da diverse tradizioni politiche. Una è quella eh, garibaldina, quindi con un Garibaldi che da sempre eh, si pone come interlocutore con le forze che eh, sono presenti al momento, infatti lui è stato uno dei primi a cercare, trovare un dialogo con la monarchia. Eh, poi c'erano altre figure che venivano da partiti e da movimenti diversi come ad esempio l'anarchismo e e quindi questa questa diversità di di, di approcci, di vedute si eh, si, diciamo si, si, si ha un riscontro anche nelle varie correnti, diciamo, riassumendo a livelli basilari, si può dire che il socialista, il socialista riformista si propone di esercitare il suo potere di opinione e il suo potere di impressione attraverso la forza politica che gli può essere conferita attraverso il voto. Per cui farsi eleggere alla Camera, giurare fedeltà al Re, perché in quel momento il Re è il capo della nazione e quindi perché? Non perché siamo dei monarchici, ma perché è funzionale, perché la nostra voce possa essere fatta sentire. Se poi io riesco, appunto, come è stato fatto in, altri, in alcuni casi, a partecipare con l'appoggio esterno a, a un governo che poi ci è favorevole io posso un pochino alla volta avere delle riforme, avere dei miglioramenti che eh, contribuiscono a migliorare la vita delle persone che, si, che mi eleggono, quindi degli operai dei contadini. Sì. Il socialista rivoluzionario sostanzialmente invece pensa che Eh, Lo Stato presente in quel momento è un qualcosa di sbagliato, è un qualcosa che è espressione eh, di una una forma di eh, oligarchia e di privilegiati che non hanno diritto di rappresentare la popolazione e che quindi l'unico modo, di, eh, l'unico modo di, di, di prendere il potere è attraverso una rivoluzione che rimetta completamente in discussione eh, le basi politiche e sociali dello Stato di cui si fa parte. Riprendo ancora un attimo il discorso di eh, Mussolini quando fece espellere Bissolati eh, dal, eh, dal, eh, dal suo posto nel Partito Socialista. Lui disse eh, Mussolini disse eh, lei Bissolati ha, fatto, eh, ha mandato questo telegramma di solidarietà perché il re è, è stato vittima di un attentato solo che eh, il, suo, il lavoro del re è farsi sparare perché lui è il capo di uno stato oppressivo eh, vorrei sapere se ogni volta che un operaio si è fatto male sul lavoro che un contadino è stato mandato via lei gli ha mandato delle, delle, dei telegrammi eh, sono sicuro di no e quindi lei eh, deve essere espulso cosa che poi gli riuscì, a, che gli riuscì a far eh, succedere che, che, e, e questa è anche una forma è un manchismo, un benaltrismo che è una, forza politica, cioè una forma di dialettica mh, che è molto presente al giorno d'oggi soprattutto nei social quindi sostanzialmente il socialista rivoluzionario si pone in, 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 in rottura nella storia italiana purtroppo purtroppo noi abbiamo avuto una lunga storia di eh, socialisti rivoluzionari o, com- o comunque insomma eh, che si oppongono alla parte riformista di solito creano una scissione interna al partito e, soprattutto, e dopo aver fatto il danno spariscono sostanzialmente sì. e, e Mussolini è il caso più eclatante perché poi insomma lui non è semplicemente che ha fatto cadere un governo, ha, ha, ha fatto il fascismo insomma ecco. sì, sì, sì. poi eh, c'era una cosa che parlava
0: degli arditi se non sbaglio c'è una signora che dice, io da bambina ero in una famiglia molto numerosa, è la signora esterina di Altavilla-Vicentina, sì. mio papà aveva fatto la nella Prima Guerra Mondiale, se ho capito bene, e a noi il fascismo ci ha aiutato, ci ha vestito e così via, aveva così allora, un atteggiamento eh, boh, positivo.
1: Allora, so. eh, io, eh, io mi soffermerei più proprio sul tema eh, militare degli Arditi, perché... Eh, perché... Eh, um, Gli arrenditi erano una forza militare che adesso non esiste più eh, ed erano nati proprio eh, nel fulcro, nel nel momento più acceso dello scontro della Prima Guerra Mondiale. E qual era la differenza? Era una differenza metodologica oltre che militare, nel senso che fino a un certo punto... eh, eh, Cadorna eh, propone il soldato che sostanzialmente deve farsi ammazzare ringraziando lo Stato che gli permette di essere ammazzato. Nessuna forma di militanza, nessuna forma di... non vengono incoraggiati a fare atti di coraggio particolari, di distinguersi. Tu soldato sei in massa, da massa devi essere trattato, ringrazia che non ti faccio fucilare. Se, di, se hai bisogno di qualcosa vai dal cappellano militare, questo era l'aspetto di Cadorna. Eh, Successivamente si era capito che per rompere eh, una situazione di stasi nelle trincee era necessario un reparto completamente nuovo che eh, lavorasse molto sulla sorpresa, sull'intensità dell'azione, quindi avevano armi diverse, avevano le prime mitragliatrici, le bombe a mano... Eh, avevano anche un uniforme diverso nel senso che avevano già un uniforme col collo aperto che poi venne utilizzata anche dal resto dell'esercito per cui era anche un'idea di prendere la guerra da un punto di vista diverso cioè una forma già di militanza estrema del soldato molti di questi arditi e questi arditi erano tutti volontari altra cosa che dovevo dire aderiscono al fascismo perché lo vedono come una continuazione di una lotta che hanno cominciato durante la guerra questo però non significa che non ci siano stati anche durante, la guerra, durante lo scontro del biennio Rosso, cioè il periodo fra il 19 e il 21, cioè ci furono anche gli additi del popolo. Cioè, gente che, perché la guerra più o meno se l'erano fatta tutti, eh, socialisti, repubblicani, cattolici, quelli che poi diventeranno socialisti, cioè gli obiettori erano pochissimi e la guerra se l'erano fatta tutti. Per cui, tanti arditi del popolo poi contribuirono a difendere eh, le, le loro case del popolo quando vennero, quando vennero attaccate, e in qualche caso riuscirono anche a ricacciarli indietro. Eh, su quello che. Eh... Dario.
0: Ehm, ti richiamo io un po' all'ordine. Tieni conto che abbiamo ancora 6-7 minuti, okay. non di più. Allora, eh, Dario, a parte la... il discorso del trasformismo di Bombaci, diceva: Ma questi 12 professori che mm. rifiutano di prestare eh, giuramento, sono sì. 12, sono pochissimi questi professori universitari. Sì. No? Sì. Eh, addirittura dice: Ma perché il partito comunista ha i suoi professori universitari che a parte. Concetto, Marchesi non so quanti fossero, ha consigliato di rimanere a fare i professori universitari. Ma allora chi, è, chi sono i bravi, chi sono gli eroi? Sono quelli che si sono eh, rifiutati o quelli che hanno deciso di utilizzare la loro autorità di professori allora, per portare ehm, avanti? La, eh, allora, un po'. il eroe è, è un po', po lunga da, da spiegare, no, però no, no, provaci. Vabbè, vai. È, brevemente il, allora,
1: il termine eroe è, molto, è un termine molto difficile da usare perché ognuno lo tira dalla parte sua. Eh, io, eh, il Partito Comunista aveva non solo permesso ma a volte anche esortato alcuni a restare all'interno perché... Eh, faceva parte di una strategia del PC che era quella della clandestinità, cioè eh, mantenere una presenza all'interno della società perché nel momento in cui c'è bisogno sappiamo dove muoversi, sappi- abbiamo delle persone che sanno che cosa fare, dove muoversi, cosa fare e, e infatti insomma, Marchesi che non se n'è andato poi è stato quello che ha fatto l'appello agli studenti eh, nel 1943. Eh, per quanto riguarda i dodici, anche lì, io poi vorrei, eh, dovrei dire che alcuni di quei dodici erano anche persone che erano già vicine alla pensione, per cui di fatto eh, chiedono la pensione anticipata e sanno e se ne vanno. Il fatto è che, ehm, eh, poi eh, io aggiungerei fra questi anche eh, Silvio Trentin, che non aspettò neanche quel giuramento lì. Eh, se ne andò prima, quando vide che l'Italia era diventato uno Stato monopartito fascista, e senza aspettare che gli venisse chiesto nulla, se ne prese e se ne andò. Eh, quindi eh, poi ci furono anche quelli che furono costretti allontanarsi perché erano della religione sbagliata al momento sbagliato, eh, e il discorso secondo me vale anche, dipende molto anche dalla, dalla, dall'identità della singola persona, eh, c'è chi pensa che eh, le lotte si fanno da dentro e che quindi ha più senso restare all'interno di un certo tessuto sociale e... e, 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 e e si corrono dei rischi, come poi infatti ha fatto Marchesi o come, eh, insomma, come hanno fatto altri, poi parliamo del CLN di, del CLN, di, di, di Padova, no? eh, e poi invece c'è chi dice che no, che non è possibile, che non fa parte della propria, eh, della propria identità e che se ne devono andare. Beh, un bene, altro come...
0: esempio che mi viene in mente è Giglio Beneghetti che non è stato esatto, mai comunista, è stato azionista, eh non, azionista e lui è rimasto all'università, quindi era un docente sì. inquadrato, strutturato, fino al dicembre del, millen- dicembre del millen- forse anche addirittura dopo forse nel- anche nel 44 lui lavorava lui all'università tardi. Eh, ciò, nonostante, ciò nonostante lui era uno dei capi della resistenza sì, forse, io, proprio io, perché poteva usufruire di uno spazio da un
1: punto di vista eh. politico e sociale uno eh. Stato ha bisogno cioè un Paese ha bisogno di entrambe le persone cioè eh. di chi è capace di fare una questione di, una questione di di, di, di rispetto personale di non riuscire a guardare allo specchio e di chi invece eh, accetta di non perdere la propria identità e cerca di modificare le cose finché è possibile ecco, per dirti, io personalmente non penso sarei riuscito però so, e anche io apprezzo anche una persona che è capace di piegarsi finché c'è l'onda ed essere lì quando c'è bisogno di lui lì dentro perché poi appunto noi sappiamo che tanti partigiani, tanti piccoli maestri, come li chiamava Meneghello, eh, sono diventati tali perché hanno trovato degli insegnanti che non se ne erano andati e gli hanno spiegato le cose giuste, al momento giusto, per cui eh, è, è una questione... Insomma l'uno e l'altro
0: vuoi dire, insomma. Io ecco. penso
1: che siano necessari entrambi.
0: L'ultima cosa, Giulio, poi dobbiamo concludere. Renzo da Vicenza ha detto a ah, Mussolini nascosto da tedesco mentre Allende combatte... Eh, contro i generali golpisti fino all'ultimo momento e probabilmente poi eh, si suicida per non cadere nelle loro mani. Eh, cosa pensi di questa allora, contrapposizione?
1: Allora, su Yende non si è mai capito esattamente cosa è successo. Uh, non si è capito se, 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 è, se è stato ucciso se si è ucciso lui quello che resta il fatto è che quando sono entrati l'hanno trovato con una K47 in mano che gli aveva donato caso quindi è rimasto al suo posto a combattere fino alla fine uh, io penso che uh, il caso di Mussolini abbiamo parlato dell'estrema capacità di Mussolini di cambiare idea uh, questo forse è la cosa più tragica Eh, Nel senso che eh, invoca il ridotto sulla Valtellina, cioè che tutti i reparti della Repubblica Sociale che erano rimasti in armi avrebbero dovuto concentrarsi nella Valtellina per combattere fino all'ultima cartuccia e farsi ammazzare tutti e un quarto d'ora dopo cerca di salvarsi solo lui, peraltro vestito da soldato di, un'altra, di, un'altra, di un altro paese eh, diciamo che è, è quasi io, io lo coglierei come, non solo come, come una metafora eh, politica ma anche proprio come un episodio da tragedia greca cioè, è, è, è qualcosa di talmente potente da, da, per il messaggio che lancia che merita di essere ricordato per quello che è cioè di una persona che non è in grado di eh, mantenere eh, diciamo, la coerenza su quello che dice e su quello che fa dal punto di vista tragico, mi sembra un messaggio molto potente. Ecco.
0: Sì, va detto adesso: se si assume nella scala de, del valore che chi si suicida o chi muore in combattimento è più bravo di chi si nasconde, allora, allora Hitler diventa un eroe perché Hitler, quasi sicuramente, si è suicidato allora, con Cianuro. Non so cosa, fa, fa lui e la Eva Braun, tutti quanti. Allora, insomma, era... Sono un po', un che... po' si va alla fine del discorso, io do molta più importanza a quello che succede durante la vita che in morte. Ma, allora, forse... la, la dipende nel senso
1: che eh, no. allora, eh, le persone che erano nel bunker con Hitler dissero che hanno, avevano vissuto questo suicidio come un, abband- come un tradimento, come un abbandono, sì. nel senso che lui aveva deciso di restare a Berlino, lui aveva convinto gli altri a restare con la sua presenza e poi appena la situazione era andata fuori controllo si era ucciso. Uh, questo è quello che ha detto Traud Jung in quel libro da cui poi è nato, è stato tratto anche il film con Bruno Ganz. Mm-hmm. Uh, io su, sull'aspetto morale, proprio essendo io una persona agnostica e profondamente laica e quindi aperta verso uh, le idee di ciascuno, non mi pronuncio. Dico soltanto che per una persona che appunto che ha appena chiamato, ha ridotto la Valtellina. Scappare e facendosi trovare vestito a soldato tedesco è un punto particolarmente basso, soprattutto per uno che aveva detto: Se avanzo, se avanzo seguitemi, se indietreggio, sparatemi. Ecco. Eh. Io la vedo soprattutto da un punto di vista mh, tragico, un, un esempio in cui la storia vera diventa un episodio della tragedia greca.
0: va bene, Giulio, ti ringrazio molto, uh, grazie ancora dell'intervento che hai fatto. Okay. Le telefonate ci sono state, come hai sentito anche abbastanza stimolanti e ti ringrazio e spero di averti ancora spesso e presto ospite delle trasmissioni ampi di radio cooperativa così Grazie. concludo ciao Grazie Maurizio, ciao. ecco ho concluso con giulio gobbo ricercatore dell'istituto veneziano per la storia della resistenza dell'età contemporanea siamo partiti parlando del primo fascismo del manifesto di San Sepolcro del 23 marzo 1919 a partire dal fatto che siamo a 100 anni dalla nascita ufficiale del fascismo in Italia e poi con i suoi discorsi e con le telefonate ricevute, ringrazio tutti quelli che hanno chiamato, abbiamo allargato il discorso. È già entrato Don Franco Scarmoncin in studio per cui adesso vi faccio ascoltare eh, la sigla della radio, la, la chiamata alla festa di Sostegno alla radio e di amicizia tra conduttori, conduttrici, ascoltatori e ascoltatrici del 29 settembre a, eh, a Musano e, e niente e poi parte Don Franco Scarmoruncin con Libera Mente. Da Maurizio Angelini, da e da Radio Cooperativa, un saluto a tutti e a tutti, rimanete all'ascolto e sostenete Radio Cooperativa.